0: que éramos... Pero en realidad somos esto. En la República Argentina, 14.06 eh, No queda claro, estamos en entre 05 y 06 Bienvenidos, ustedes saben que la precisión es un tema que ahora sí son 14.06 oficialmente Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra edición de 1990 Bienvenido Marto
5: Hola Gali, bienvenida, tú también Gracias Gracias, gracias, eh, gracias Quiero decirle
0: a toda la gente que eh, falta nuestra tercera integrante María Almar Ramón Vélez Que el día de mañana está volviendo a la Argentina artista así exclusiva que, Artista exclusiva Así que ya a partir del sábado que viene la vamos a tener de vuelta eh, acá mi 990 le mandamos eh, un beso le saludos, mandamos un abrazo virtual, muy grande amor. la amamos la queremos sé que ustedes la extrañan también eh, y sé que todos le han mandado muchas muestras de amor así que eso es muy hermoso y muy bienvenido y acá también la recibiremos con mucho amor y toda la contención que caracteriza mi 990
5: con comida básicamente que
0: es el tipo de contención que tenemos para dar claro eh, voy a contarles un poco qué tenemos hoy eh, tenemos un un gran programa. Me emociona sí. mucho el programa de hoy. Hay muchas cosas Hay en el muchas. programa de hoy.
5: Se vienen cositas. Se
0: vienen cositas. Eh, tenemos una entrevista. Sí. Sobre un tema que está muy en agenda en este momento Si bien es un, un libro que ya salió hace unos años eh, La realidad es que ahora volvió a estar como en agenda el, el tema Porque eh, salió la serie de Yossi, el espía arrepentido Que es esa historia increíble eh, que, que no se puede creer que haya pasado eh, en la realidad y en la argentina no Medio historias que esas que, que ves en ficción sí. Sobre eh, literalmente eso, un, un espía de la policía eh, federal Que infiltran en la comunidad judía para eh, ver si a ver, a ver si los judíos estábamos planeando armar el estado de israel en la patagonia vos un sabías vos eso. tenías
5: información no sí, teníamos.
0: literalmente esta era una, era una de las teorías que eh, en ese momento no rondaban eh, en, en la época en la que yo sí se infiltra eh, dentro de las teorías antisemitas de la época sí. ¿no? que los judíos estábamos planificando armar el estado acá en la patagonia y lo infiltran un poco y bueno a lo largo de su... Él, bueno, aprende a hablar hebreo, se informa sobre todo, hace toda una preparación enorme, se infiltra en la comunidad judía y, bueno, pasan cosas. Se da cuenta porque somos el pueblo elegido, básicamente.
5: ¿Ah, sí? Sí. Mirá, vio la luz. No, bueno,
0: eh, es una historia como... Eh, es una historia de espías muy increíble que pasó acá en la Argentina, salió la serie y si la vieron van a tener alguna información y si no la vieron... Eh, tenemos hoy entrevista con Horacio Lutzky, que es uno de los dos periodistas que entrevistó a Yossi, que habló con el mismísimo Yossi, que tiene toda la historia para contarnos, que es apasionante.
5: Es increíble. Eh, yo vi la serie, eh, voy a decir eh, la verdad. Eh, nivel de fanatizado, infinito punto rojo. Eh, voy diciendo a la gente que la mire. Es, es tan increíble la serie que... Pasa, ¿viste? Cuando terminas una serie y vas a googlear y decís, no puede ser que esto sea cierto, como es obvio que inventaron todo y que lo único real era tipo el nombre de, del chabón. Y vas y empezás a googlear es tipo, ah, ok, era todo real. Básicamente, esto pasó, esto pasó y a 10 cuadras de mi casa, porque, porque aparte pasó por todo zona. en la ciudad de Buenos Aires. O sea, conoces todos los lugares lo, donde te lo muestran, conoces donde se infiltró todo, así que vamos a estar hablando un poco de eso y... Y voy a hacer todas las preguntas que me quedan de la serie, básicamente.
0: Vamos a hacer una educación sentimental de excepción, porque ustedes saben que no venimos haciendo educación sentimental nosotros, así solitos, solo si viene algún invitado. Pero me parecía que se habían dado las circunstancias históricas para hacer un análisis real, serio y profundo del disco Motomami de Rosalía. Motomami. Motomami, Motomami. Motomami, Motomami. 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 Sí. Eh, el mismísimo disco Motomami. Vamos a hacer un análisis desglosado, porque quiero decir que arranqué muy mal con este disco. ¿Sí? En, antes de que salga el disco, digamos, arranqué mal con los singles que se fueron lanzando. Ah. Tenía muy mala... Mami. <risa> Eh, tenía muy mala, un prejuicio muy malo de Motomami y después de varias escuchas del disco estoy lista para analizarlo en profundidad y habiendo derribado alguno de esos prejuicios. Hoy viene Juan Elman, eh, vamos a hablar de recomendaciones de libros sobre política internacional y tenemos muchas cosas, pero antes de embarcarnos en todo lo que es el programa del día de la fecha yo necesito que analicemos en profundidad...
5: Sí, qué la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. No. no. El discurso de Cristina ayer, La no. La no.
0: No, necesito que analicemos en profundidad el mm, mm. momento que vivieron ayer Alfredo Casero y Luis Majul en La Nación Más. Oh, por Dios. Si no lo escucharon, vamos a reaccionar en vivo, porque es que... Te, tiene tantas cosas para te, por favor poné play yo ahí, no, no, están ladrones, ahí están los ladrones ahí están los ladrones Shakira y Shakira está toda la gente y hay
2: mucha gente y Usted muchísima gente casero. que perdón. lo único que hace es ir atrás de los ladrones tener su pauta tener su vida se vivir perfectamente Majol. estar felices y todo lo demás y son los únicos que les va bien en este puto país los políticos ¿Y qué propones, los vos? políticos perdón eh, que, ya lo Majol. le digo que propone es, es complejo es complejo, no, complejo. Me es respuesta de sociólogo y mucho más simple porque nosotros estamos viendo Lo bien o mal que se viste esta persona Lo mal o, o lo mucho o lo poco que habla no, ¿quién? Comparándola a claro, Cristina Fernández de Kirchner ah. sí, Cristina le, Fernández se, Que a la cual no le se tengo un, mucho ni un define miedo Kirchner. a nadie sí. Sí. Por eso lo no puedo se, claro. decir De la misma manera Kernel. las cosas Kernel. que está nadie Y por, por más que me quieres dejar como un freak O como un loco Se da cuenta que está quedando te puedo mal decir le, en, que, lo que, que te yo puedo no te decir Si estás molesto conmigo Y lo siento no, vos lo sé. Te da molesto se conmigo, haciendo, y no, no me molesta, ahí. pero yo se los tengo que decir. Ah, si no te molesta a mí tampoco. Yo, yo, yo me lo aguanto está. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, Ay, sí, no, no para, puedo.
0: Podemos si vamos está... Qué plomo, Dios mío, tiene razón. Ay, es porque un poco Majul lo pisaba todo el tiempo. Yo no estoy mal, no, yo no estoy molesto, yo uh -huh. no estoy. Ay, basta pesado. A basta ver, pesado. ¿Estás sigamos... a mí? Sí,
2: sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, casado Uy, no. Uy.
0: Ustedes son una manga. Le dice, sí, Casero, boludeándolo, le dice, sí, casero". casero, le dice Majul. Y okay, él,
5: aparte, para, perdón, imita muy mal su voz. Sí, la o hace sea, horrible. Le imita horrible. Hace
0: sí, Casero. Y... Casero golpea la mesa en el momento más violento, ¿no? Ese es su momento donde se pone tenso, yo si soy Majul, ahí me agarra miedo.
5: Tiene un microsegundo de pausa, calma, que antes a huracán. Además, ¿qué estaba pensando no Majul? Hace nada. Perdón,
0: ¿pero qué estaba pensando Majul? Cuando Casero ya viene escalando en violencia, en boludearlo, en decirle, sí, Casero... Podemos eh, reproducir esa parte de nuevo Que es la, la parte Para mí es ahí donde el Empieza quiebre. a derrapar Claro Donde se quiebra todo, todo.
2: mí? Sí, sí Ahora me refiero a vos ¿Puedo terminar de hablar? Ah, sí, casado No ¿Qué haces? la una mesa, chicos, Es un montón Todos ustedes Todos Todo lo que están haciendo en este país Todo lo que vienen Perdón, haciendo Todos ustedes
0: es la mesa de la nación
2: más absolutamente sabiéndolo no se, se saca el micrófono
5: Pero se lo deja Los cerca porque políticos. sabe Que si no lo escuchan bien sí. Lo
2: saben Saben lo que están haciendo y se están llevando todo Y no me tomes por pelotudo. Se va, se pelotudo. está yendo. No me toca por porque porque La cámara
5: igual lo sigue.
0: Y empezás, a, empezás a ver mandelas por todos lados. Para pausa empezás ahí. A ver empezás, mandelas. A ver, el, empezás a ver mandelas en todos lados. Para
5: mí tiene que ver con que le dijo en una entrevista a Macri, le habló de algo como que su de líder que era Mandela. Mandela, que leyó el libro de Mandela y lo hacía recordar a Macri. Viene por ahí para mí.
0: Eh... Todo esto, esto, esto que estamos viendo está casero yéndose de la mesa con el micrófono en la mano, que lo tenía ponchado. Se está yendo, ro, rondea la mesa y se va. A ver si...
2: Que lo único que hacen. Ustedes usted periodistas. Que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones, chupines y ganar plata. <risa> ¿Pantalones,
5: chupines y ganar plata? Ustedes
0: periodistas sí, le va bien y lo primero que hace es ponerse pantalones, chupines y ganar plata. Teléfono para no, Doman.
5: Teléfono para Doman, teléfono para todos esa clase de ¿Teléfono periodistas. Teléfono para que... todos los periodistas ¿Sí? deportivos. ¿Sí? ¿Qué? Todos. Todos son chupines. ¿Por qué?
0: Es, es que ganar plata en el periodismo <risa> es, <risa> es sinónimo de ponerse un chupín.
5: Ahí tú tiró una verdad. O
0: oh no esté
2: ahí. Ustedes ustedes tendrían que sacar eso también. Chicos, ahí, Sacar
5: eso también, esa gente de ahí. Es medio raro, no ya no, ningún... no, sé no, no, no. No, ya no, ahí está sacado. Full Joker. Ustedes tendrían que sacar a esa gente de ahí. No se entiende qué propone. Un golpe, básicamente. ¿no? ¿Y Alfredo, a mí no me digas
2: che. A mí no me digas, <risa> no me digas que che. No tengo miedo, eh. Ningún miedo. <risa> Yo no te tengo miedo. Dice todo cagado. <risa> ningún miedo. Cuando alguien dice, no te tengo miedo, es porque está cagada en las patas. Ahí uh, se acerca y no, se le dice cara
5: a cara. Se man.
0: acerca para decirle eso. Miedo.
5: Ahí sí tiene miedo.
0: Todo esto el yéndose tras cámara como si fuera intrusos. Alfredo
3: Casero. ¿eh? Siempre se puede esperar una cosa así. Oh, ¿eh? No, sigue no
0: siga ¿Sí, escalando, ¿sí, no? boludo. ¿A qué lo
3: invitás, qué? Lo que corresponde desde el protocolo periodístico qué, qué, es no. cuando se va a Vuelve, vuelve
0: Casero ahora, chicos, prepárense. No voy a hablar porque de no a se Alfredo fue Casero, todavía no. del estudio. no. Vamos a, el protocolo a no protocolo periodístico. Entonces va, o... chicos, por favor, deja hablar porque me va. da miedo cuánto pueda escalar esto. Una amenaza. Sí, sí, no de esta
5: manera. <risa> Dice, ¿una amenaza, una amenaza, una amenaza. Una vale. amenaza, una amenaza,
0: dice. No eh... no es la primera
5: vez. ¿Eh? No. Lo... Pero por qué lo invitas no entonces? La no, porque, no, no, porque bueno, sí. eh, se le fue las estoy, manos. Pero dice, ya estoy acostumbrado, no es la primera vez, así es casero.
0: Y, ¿Pero por qué lo no. invitás eh, bueno, la, la situación Argentina escala Argentina. muchísimo eh, Uno le invita a Casero, me imagino La Nación Más le invita a Casero un poco para que se enoje el aire Me parece que en el caso de ayer Se fue de las manos la situación, ¿no? no. El chabón estaba sacado, Yo. completamente violento Y Majul pues, Voy a decir algo, sí. no es culpa de Majul lo que pasó Cacero es un violento Y claramente todo violento, pero lo que pasa es que Tenés enfrente a Majul que lo único que hacía era Hacer escalar esa violencia, o sea, lo boludió en un ataque sí, sí. de violencia. No es culpa de Majul, repito. Lo volvió en la cara. Pero de un chabón que ya estaba en modo violento, Majul lo volvió en la cara. Solo escaló la situación.
5: Lo que nunca atiendo de esas situaciones es, tipo, si es intrusos y en dos, dos años vamos a ver a Casero y Majul abrazados lanzando un libro que se llame La Reconciliación eh, y estaba todo planeado o si realmente se le fue de las manos. Nunca no lo sé. sabremos.
0: No, nunca lo sabremos. Eh, es un audio perturbador.
5: Épico. No, y aparte ya está ya sí. está en los anales de la historia.
0: sí. ¿Cómo dijiste?
5: Análisis.
0: ¿Se dice no, así? No sé. Bueno, ya quedó en los libros de historia. <risa> eh, este audio, eh, gente, se viene un programón. Ya está acá en el estudio Horacio, así que vamos a hacer la entrevista sobre el caso de Yossi. Si les parece, eh, escuchamos a Madonna con Holiday y seguimos con más 1990. Estalteando likes
4: y nuevas derechas
0: con la misma intensidad.
4: 1990. 1990. 1990.
0: 14 y 20 en la República Argentina y vamos a entrar en la entrevista del día a de la fecha que yo les recomiendo que presten atención siempre, me parece que el oyente de 1990 presta atención porque está, suele estar limpiando la casa mientras escucha el programa y para mí eso garantiza atención eh, pero Está con nosotros Horacio Lutsky, uno de los dos eh, autores de Yo y el espía arrepentido, para contarnos un poco sobre la historia porque eh, salió la serie, mucha gente se está enterando ahora de qué se trata y es una buena oportunidad para hablar con las personas que tuvieron la data de primera mano de la fuente directa, así que primero bienvenido Horacio.
1: Muchas gracias por la invitación, Alia Martín. Es un placer estar acá. Y gracias.
0: segundo, o sea, yo no quiero contar la historia, quiero que la cuentes vos, porque la versión que yo tengo eh, es una versión atravesada por la ficción, es una versión atravesada por otras personas, y me interesaría que seas vos el que le cuentes, si tuvieras que contarle a alguien que no sabe nada, quién es Yossi y cómo llegaste a él, o cómo llegó él a vos, en realidad.
1: Bueno, Yossi es... el es la historia de un personaje que circuló mucho por los ámbitos de la comunidad judía. Eh, yo, de hecho, lo había visto en los años eh, 80, y principios de los 90, en los pasillos de una institución donde funcionaba un periódico de la comunidad sí, que yo dirigía. Usted
0: es más cerca del micrófonito. Ahí vamos. Está. Está bien.
1: Ahora sí. Eh, y bueno, era, era un joven que dirigía un grupo universitario judío, este, muy voluntarioso, eh, en un sector de, digamos, progre de la comunidad. Eh, era conocido como Yossi, como Yossi Pérez, hasta que en determinado momento, allá por el año 2000, siendo justo mi último número como director del, del periódico, donde eh, permanentemente denunciamos el encubrimiento del atentado a la damia, La zona liberada policial, el manejo de los servicios Bueno, todo lo que, digamos, eh, está debajo del gran encubrimiento Que sigue hasta el día de hoy Y recibo un llamado por el interno este, del teléfono De que, así, con muy voz baja, que eh, había una persona que quería eh, hablar solo conmigo por eh, secretos eh, o cuestiones muy graves vinculados a la causa mía. La verdad que a lo largo de los años, este, más de una vez, habíamos eh, escuchado eh, en el diario o en, o en distintos ámbitos eh, a gente que se acercaba diciendo que tenía más o menos eh, la solución de, de, del atentado, las más de las veces eran eh, personas, bueno, con algún grado de fantasía o perturbación, y esto pasaba en muchas redacciones además, pero acá había un aditamento, la persona que me iba a ver eh, tenía una vinculación afectiva con una persona de mi confianza es decir, eh, con alguien que colaboraba en el periódico entonces había un motivo este, claro, claro,
5: confiabas en el intermediario
1: exactamente, y bueno se, se aparece este, este muchacho eh, absolutamente perturbado eh, le costaba mucho hablar eh, se lo veía muy muy afectado eh, casi tembloroso yo lo había visto a lo largo de los años no más de tres o cuatro veces una vez me había llevado a una charla a un grupo que él dirigía pero no, no, no más que eso digamos y, pero como desde el periódico seguíamos la investigación era bueno, tenía razonabilidad que venga a contar algo eh, y me dice eh, Horacio no vas a eh, creer lo que tengo para decirte eh, bueno ¿Qué, qué, qué, ¿de qué se tratará? alguien que no sé me va a contar una doble vida este, eh, no soy quien pensás que soy bueno más todavía eh, soy un espía un agente de una fuerza de seguridad no soy judío y estuve eh, muchos años infiltrado en la comunidad y tengo Cuestiones muy graves, muy oscuras, eh, que necesito que salgan a la luz. Bueno, yo estoy lo, lo cuento con naturalidad, pero en ese momento era que se, se primero no sabía si estaba delirando. Claro. Si era un mitómano. Si en, es,
0: en ese momento, o sea, si alguien te decía una cosa así, ¿te sonaba algo factible?
1: Eh, yo acá divido la respuesta me resultaba factible que nos espiaran porque sería largo de contar pero a lo, digamos, a lo largo del, del tiempo después de los atentados habíamos tenido algunas muestras de que éramos eh, observados como, como pasaba con otros sectores de la sociedad pero particularmente eh, yo tenía la impresión y tuve un par de señales pero una cosa es ser observado tener un teléfono pinchado y otra cosa que se aparezca alguien que militaba en espacios comunitarios y que diga que es un espía de una fuerza de seguridad... que no me podía contar cuál. Eh, para peor o para mejor, viendo mi sorpresa... porque yo me quedé realmente demudado... por varios segundos o por varios siglos, no sé... me deja una copia de un parte de inteligencia... para que le crea, Claro, Claro,
0: evidencia.
1: Y se va. Ah, y me dice, básicamente... Eh, quiero saber si estás dispuesto a tener algunas otras eh, encuentros, o bien, no le puedes contar esto absolutamente a nadie, ni a tu familia a tu pareja, a nadie porque entramos todos en peligro entras vos y, y entra en peligro cualquier otro que comparta esto de cualquier situación. Claro. si me decís que sí eh, me voy a volver a poner en contacto, si me decís que no, desaparezco y nunca más vas a saber de mí mm. eh, alcancé a decirle que, que sí, se fue eh, y yo me quedé con ese papel sin saber qué hacer porque yo trabajaba también como abogado la mitad como abogado, la mitad como, como periodista me tenía que ir para, para el centro con ese papel encima o dejarlo en algún lado y enseguida se me cruzó que era una cama claro eh, ¿qué hace un tipo, un civil con un papel que tiene que ver con servicio de inteligencia? yo dije acá salgo, me están esperando este, esto, esto es una trampa o no, tuve... 20 minutos solo en, en, en ese ámbito... ...donde nos, nos habíamos encontrado... ...que no había nadie... ...el edificio eh, era un, un feriado... Un, ...estaba en un rincón con trastos... ...y habré estado 20 minutos... Este, ...no sé, o no sé cuánto, dando vueltas... ...y finalmente me fui al baño de la institución... Este, con, ...con un encendedor y lo quemé... ...ese era mi nivel... ...y así empezó la historia, o sea... Eh, después, con el tiempo, empezamos a tener encuentros muy espaciados en lugares muy insólitos, muy secretos, eh, con postas, donde él poco a poco iba muy fragmentariamente, eh, bueno, avanzando un poquitito más, que tenía algo que ver con Amia, que tenía algo que ver con, con Amia. Y en esa época... Este, era un intríngulis absoluto, porque encontrarse uno con, este, con esta cuestión, con este personaje, en la Argentina, eh, que, que ya estaba, este, eh, digamos, eh, ya estamos en los años 2001, en plena disgregación democrática, después se venía el final de la Rúa, que además de la Rúa en su momento se plegó al encubrimiento también, como... Eh, distintos gobiernos a, a lo largo del tiempo, eh, y no había con quién hablar, porque yo, digamos, tenía muy muy en claro de que el Poder Judicial estaba plegado al encubrimiento, que la dirigencia de la comunidad judía era una pata del encubrimiento, que los grupos hegemónicos eh, eh, contribuían al encubrimiento, y obviamente que las fuerzas de seguridad este no, no iban a Estar muy dispuestas a que esto se sepa, precisamente. Sí, obvio.
0: Eh, es pues una aclaración. Bueno, todos los que estamos en esta mesa hemos seguido la causa de encubrimiento eh, del atentado a la AMIA. Eh, Marto también la ha seguido de cerca. Yo también sé que Horacio también. Para la gente, mucha gente se enteró, hablando de cómo también la ficción ayudó a difundir el caso de Dios. Sí, mucha gente se enteró del atentado, del encubrimiento del atentado con la serie Nisman. ¿no? Me acuerdo cómo esa serie disparó eh, una conversación sobre un tema que los que venimos siguiendo de cerca para los que lo venimos diciendo cerca está clarísimo ¿no? que un encubrimiento de distintos eh, sectores, tanto de la comunidad judía como del Poder Judicial, como de distintos gobiernos, por eliminar evidencias eliminar pruebas, despistar la investigación, digo, todo esto estoy diciendo para mucha gente por ahí es sorprendente, porque no lo sigue para nada, y porque sigue el acto oficial que siguen diciendo eh, siguen culpando a los mismos o siguen diciendo el mismo discurso tantos años después eh, pero lo aclaro ¿no? porque por ahí alguien está escuchando y no está al tanto de lo que está diciendo Horacio, estamos hablando con Horacio Lutsky, uno de los eh, autores del libro yo sí el espía arrepentido eh, sobre el vínculo ¿no? De este, de este espía con lo que es el encubrimiento del atentado a la Embajada del AMIA y del, del Estado de Israel
1: esto esto, esto que, que vos decís, eh, hago un paréntesis y este, que coincido es muy muy importante, yo, yo colaboré con el documental este, que hizo Justin Bister eh, sobre Nisman ...tenía un productor de origen argentino, Roca... ...y que había venido, curiosamente... ...con la idea de los medios dominantes... ...hacer un documental sobre, eh, digamos... Eh, ...el periplo histórico del fiscal... Eh, ...que defendía la historia oficial... Y, ...y que había este una persona... ...básicamente Cristina Kirchner... este ...que era la mala de la peli... ...bueno, todo lo, lo que difunden o difundieron... ...por años, los lo medios dominantes... ...y después de estar varias veces en, en Argentina visitando a las personas adecuadas escuchando a quienes no eran escuchados este, estando en la unidad con Sima de Vilia, este, y yo fui entrevistado también y también le pude aportar los libros Bueno, y como vos decís este, esa otra visión eh, hecha en una producción audiovisual tuvo este un mérito enorme al llegar a muchísima gente este, que, no, que de, de lo contrario no tiene oportunidad de hacerse las preguntas adecuadas y en el caso de sí eh, está con Miriam Lewin, eh, autora conmigo de, de la investigación y del libro. Eh, estamos realmente eh, felices por lo que se está produciendo, porque más allá de que es una ficción inspirada en, en, en el libro, ha puesto la discusión sobre la mesa eh, y ha puesto, digamos, temas como cuando se dice el rey está desnudo, ¿no? este ¿Cómo? Eh, esto pasó acá y no investigaron esto otro y hubo un infiltrado de los servicios de la Policía Federal y, y la dirigencia no hizo nada y miraban. Bueno, hay miles de preguntas. Y la serie, eh, con gran fortuna, las viene a dejar sobre la mesa.
0: Volviendo entonces al relato que estabas haciendo, vos empezás esta serie de juntadas eh, con eh, Yossi, en donde te iba arreglando información, vos no podías, obviamente, anotar nada, ni grabar nada, ni nada, todo en tu, en tu cabeza iba quedando.
4: En, en
1: aquellos primeros momentos, sí, fue todo así. Eh, al ir ganando la confianza, eh, él estaba muy, muy desesperado, eh, poco a poco me empezó a, a dejar algunos eh, documentos que, que yo fui guardando celosamente y en general están incluso en, incluidos en el libro eh, que daban cuenta de su otra realidad porque a mí me constaba lo que él hizo en la comunidad judía eh, donde fue conocido por mucha gente y llegó a un lugar dirigencial pero bueno, después si querés lo charlamos pero lo que no me constaba era lo otro que me contaba, su pertenencia a los servicios de inteligencia, si yo podía creerle claro. o no creerle, hasta que, eh, bueno, empecé a tener eh, documentos que lo acreditaban de una manera indudable, pero la verdad es que por ese estado institucional en el que estábamos viviendo Argentina, que donde todavía todavía estaban, bueno, la historia oficial de Galeano en marcha, este los jueces federales... que como ahora se padece, bueno, antes era igual o peor, los de la servilleta de, de, de Korach, famosa, bueno, esto es para gente grande, la gente joven no, no entiende eh, el, el concepto, pero quiero decir, eh, jueces absolutamente dependientes del poder político, desde el menemismo, y una dirigencia de la comunidad judía, que en base a los compromisos que hizo en los 90 con el menemismo, seguía y acoto, y sigue, Defendiendo absolutamente la insostenible historia oficial. Entonces, eh, la verdad es una situación desesperante. Yo no sabía qué hacer con eso hasta que en un eh, encuentro me dice eh, de su intención de contactar a la periodista Miriam Lewin. De esto hace 20 años. Yo no, no la conocía personalmente, sí. pero estuve muy de acuerdo en eso, un poco para compartir la angustia. Claro, este, con que, alguien. Con alguien. Eh, porque realmente era muy perturbador. Este, yo pasaba noche sin dormir, me angustiaba muchísimo, y, y yo en esa época eh, me constituí en eh, observador del juicio AMIA1. Después de mucha insistencia, bueno, es una, no, no llevaría mucho tiempo, pero conseguí que me nombren observador en el, en el juicio. Así como observadores Incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Bueno, yo conseguí por parte de AMIA Entonces en el año 2001 Una cantidad de meses Iba todos los días a las audiencias y veía declarar a los policías también y veía declarar a gente que tiene que haber tenido contacto con la realidad que contaba contaba Yossi. Lo mentir, y, digamos. claro los veía mentir de una manera escandalosa era falso testimonio era, era en el momento una, era indignante era para profundizar y vos veías a los representantes de la querella de la AMIA y, y la Daya este, floreándose por los pasillos con la prensa, este, como, este, bueno, nada, la zaraza, este, del terrorismo internacional, y que justicia, y, 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 encima, uno veía cómo se aprovechaban de la inocencia de algunos de los afectados, de familiares, que, obviamente, no, no podían tener, digamos, una visión tan perversa de las cosas como para sospechar, y los llevaban de la mano, y te cierro con esto. Los llevaron de la mano, en pleno año 2001, incluso a un homenaje a los altos mandos de la, of de la Policía Federal, en los mismos días que los policías tenían que declarar en la causa AMIA. Entonces, esto fue como para sí, decirle, un nivel de
0: perversión?
1: quédense tranquilos que no los vamos este, a, a, a inquietar con preguntas de dónde estaban, qué estaban haciendo. O es sea, un nivel de perversión eh, muy, muy grande. Bueno, esa fue la tapa de un libro anterior al de Yossi, que publiqué en el 2012 contando todo esto, que se llama Brindando sobre los Escombros, la dirigencia judía y los atentados entre la denuncia y el encubrimiento. Y en la tapa está el acto donde dos presidentes de la DAIA le dan una condecoración al fino Palacios y a un comisario Canizaro que fue jefe de Yossi. O sea, a, a, a los que, y Palacios también, eh, a los que le decían a Yossi cómo espiar a la comunidad judía, cómo sacar toda la información, eh, la DAIA les dio no digo que supiera pero que no hicieron nada para, para investigar eh, esto no hay ninguna duda eh, entonces bueno es, es un escándalo le dieron una condecoración ¿por qué? Y la condecoración, es una placa este, en el departamento central de policía por el esfuerzo eh, en el, o, o compromiso no me acuerdo exactamente eh, eh, en el esclarecimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada. Cuando, como ustedes saben, por haber ido a cubrir juicio en cubrimiento, eh, hubo altos mandos de la Policía Federal, incluso con condena, como el comisario Castañeda, por destruir pruebas sí, sí, sí. sí, todavía
5: no se sabe nada de quiénes realizaron los atentados formalmente. Eh, pero volviendo a lo de Yossi, ¿cuándo fue el momento en el que deciden sacar a la luz el caso? Supongo también presionados, como diciendo, bueno, con forma de seguridad, ¿no? de ustedes y también para, para Yossi.
1: Bueno, fue un peligro de muchos años con Miriam Lewin, este, mm. tocando todo tipo de puertas. La idea era hacerlo declarar en el exterior y él estaba dispuesto a eso, en condiciones de, de, de seguridad adecuadas, cambiándole la identidad. Eh, hubo encuentros, de, no sé, de Miriam Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el Centro Simón Bicental, este, hasta en algún momento habíamos pensado contactar alguna productora para bueno, con, a partir de, de esa exclusividad que banque la salida de exterior, bueno, miles, miles de intentos que cuando llegaba el momento de tomar la decisión, algo pasaba y silencio de radio y no se podía avanzar un centímetro más, gracias por todo, y los hasta cortaban, ahí. hasta ahí. Eh, esto tenía una cuestión preocupante que, que era que si bien no decíamos de quién se trataba, eh, el secreto empezaba a estar un poquito resquebrajado o podía llegar a estarlo. Eh, por otra parte... Eh, él mismo eh, estaba de alguna manera bajo observación de ciertos mandos, lo habían mandado a digamos destinos remotos eh, de pronto él avisaba que, que sepamos que una noche lo mandaron a X lugar del interior y, o sea, siempre estaba la sensación de que le podía pasar algo, claro. él ya había grabado un video a solas en el año 98 y o sea antes de contactar con nosotros diciendo mis jefes fueron tales, me hicieron infiltrar en tal lado, tal lado, tal lado si me llega a pasar algo, los responsables vivía con esa, con esa sensación y con el paso del, del tiempo eh, habíamos contactado a un, a un colega, a un periodista que era amigo este, de Miriam Lewin para que colaborara con una gestión puntual ...por sus contactos... Eh, ...con el American Jewish Committee... ...con gente de Estados Unidos... este, ...bueno, él decía que podía... Eh, ...hacer, digamos... Este, ...o articular esa operación... ...de hecho hubo... ...un par de reuniones en su casa... ...con esas personas que podían hacerlo... ...que después... este, ...en este caso también... ...se borraron, pero bueno... ...la gestión... Eh, ...era esa... Y, ...y en ese momento... Habíamos vuelto a hablar, como muchas veces antes, la necesidad de hacer un video de resguardo, por su seguridad, por la información, porque había otras personas que, que estaban eh, eventualmente enterándose, aunque sea muy por arriba de esto. Eh, pero lo que sucedió es que ese video lo hizo este periodista con un ardid en un momento que no estábamos ni Miriam ni yo, este, y lo, lo conservó él, pero siempre para el mismo fin. Esto fue en el 2008, año 2008, se guardó, se, eh, esta persona no quiso firmar un convenio de confidencialidad que habíamos hablado, pero bueno, quedó, quedó ahí el tema y, y con la cuestión seguimos Miriam Lewin y yo. Pasaron los años, seis años, se venía el 20 aniversario del, del atentado a la AMIA y bueno, esta persona eh, le pareció que era eh, muy conveniente para su carrera profesional y para difundir eh, un, una edición de un periódico, de un libro, bueno, eh, difundir eh, la información sobre y sobre con todos sus datos, con su rostro, con su con nombre su rostra, real, todo. Todo, con el nombre de su ex esposa y así, y así lo hizo. Eh,
0: unilateralmente unilateralmente,
1: hacer eso. Un, unilateralmente Y obviamente en contra De, de, de la voluntad De, de, de Yossi sí, y, claro. y por supuesto que no está tan bien Y como nos enteramos este, que, que ya estaba en imprenta este, eh, este, Esta revisión, Este libro donde figuraba todo eh, Bueno lo Medio que lo prácticamente obligamos, a no, no le dejamos alternativa a Yossi eh, para presentarse ante la fiscalía de, de Nisman, que era quien eh, podía incluirlo en el programa de protección a testigos e imputados. Y así fue. Eh, claro. Yo lo, lo llevé, después de pasar por eh, por el juzgado de Canicova, eh, lo tuve que llevar a, a la fiscalía de Nisman, que no estaba, eh, hablé con él por teléfono eh, decía estar con un estado gripal muy fuerte pero que, que si yo lo, lo hacía pasar a la fiscalía porque por supuesto que no lo llevé conmigo lo dejé en un lugar para negociar este. para estar seguro de que lo iban a amparar eh, bueno, una vez articulado eso telefónicamente eh, entró Esto que yo cuento fue después de estar seis horas dando vuelta por Buenos Aires para para que alguien habilite alguna protección y de, de contactos con el Ministerio de Justicia. Claro, lo
0: exponía. En el momento en que expone su cara, su rostro, su historia, vas a estar completamente expuesto a todo tipo de riesgos. Vas a
1: ser un objetivo considerado traidor este por bueno miembros de la fuerza. Y esto era un día viernes. Eh, era, era obvio que esto era en julio. Era para mí obvio que ese fin de semana el tema iba a estallar en, en los medios y él no podía estar el fin de semana dando vuelta por Buenos Aires no. con eh, los, los digamos, sus jefes actuales o anteriores enterándose de que él había hablado y de que estaba bueno contando todo esto. Así que entró ahí como por un tubo y tuvo que abandonar toda su vida anterior eh, por esta traición, ¿no?
0: Claro. Eh... Estamos hablando con Horacio Lutsky sobre la historia de Yossi, el espía arrepentido. Eh, te quiero hacer una última pregunta para no terminar de. me de, dicen, de, 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 no spoilen, chicos. Spoiler es, es una historia que no pasó, digamos. Estoy spoilando una ficción, esto ya sucedió. Eh, está en Wikipedia. Eh, no, aparte
5: pueden ver la serie, Y la serie es increíble, la Y serie. cuenta muchos pormenores que, que no estamos hablando. ¿Cuál
0: es eh, la información más perturbadora que te reveló Yossi de todo lo que te dijo?
1: Uh. Bueno, hay, hay muchas cosas de las, que me, de las que me dijo Que a mí me vinieron a completar el rompecabezas Es decir, yo nunca tu, tuve dudas de que hubo zona liberada policial en los dos atentados eh, Yo fui asesor de la Comisión de Juicio Político a la Corte Por no investigar el atentado de la Embajada Entonces pude examinar todo el expediente eh, ver lo que surge de ahí, de los efectivos que se fueron con excusas absolutamente inadmisibles, de los que no llegaron, eh, también el, el, el tema de un helicóptero policial en el tema de AMIA, el tema de AMIA se, se repite el mismo, el mismo patrón, pero esta es la explicación del otro lado. Eh, por ejemplo, que, que yo si este, me cuente que en alguna oportunidad se se cruzó con un miembro de la fuerza, que, que le dijo, ah, vos sos ...vos sos... Este, Pola, que en realidad era, era el apellido con el que lo conocían, también supuesto, dentro de la fuerza. Vos sos el, era famoso porque realmente había llegado a un nivel que causaba asombro. Sí. Esta es la realidad. Y bueno, en el marco, así una charla, y le contó: Yo fui el que tuve que quemar todas las cosas de Amia. ¿Sí? <risa> eh, bueno, me resulta muy, muy fuerte. O sea, es, eh, quiero decir, eh, no vamos a spoilear. ¿Sí? <risa> Pero esto reafirma, alguien sabía, alguien sabía. Eh, o sea, eh, si hay zona liberada es porque alguien dijo, eh, váyanse. Entonces, este, estas son las cuestiones más perturbadoras. Pero después hay otras que, que él afirma que, bueno, eh, yo no puedo ni, ni ratificar ni, ni, ni rectificar. Pero él estuvo eh, horas después del atentado entre los escombros, en, el, en pleno rescate. Eh, al, al día de hoy, cuenta imágenes que, que a uno se, se le pone la piel de gallina. este, No sé, haber visto un, una mano con, y la describe con las uñas pintadas cuando, cuando estaba sacando gente. Eh, él, él realmente se había hecho amigo este, de gente de la comunidad y de gente que, que colaboraba en tareas también de seguridad previas al atentado en AMIA, en la embajada. Y cuenta que haciendo esas tareas de hecho guardó guantes, guardó coffee, guardó todo lo que usó hasta el día de hoy este, en, en aquella circunstancia y que entrando por atrás, por este el contrafrente, por Uriburu, eh, que había un gran boquete él está convencido que el boquete no se hizo después, sino que estaba de antes de, de la explosión de que, ¿Y por qué está convencido? Bueno, eso también lo explicamos en el libro. En su tarea de infiltración de muchos años, él eh, informó muchas cosas eh, respecto a lo del croquis de AMIA, los horarios, el personal de seguridad, eh, todo todo lo, lo que se necesita para, para eventualmente para atacar un lugar. Pero además había descubierto que en el contrafrente de AMIA había una puerta, una puerta que conectaba con un eh, edificio de la calle Uriburu, que también es de la comunidad ¿y cómo lo descubrió él? porque era digamos tan activo en los grupos que a él eh, le empezaron a dejar la llave de, de unos grupos que se reunían en ese edificio de Uriburo claro. para preparar el café los sí. papeles las viromes. y él teniendo la llave lo recorrió de cabo a rabo y encontró esa puertita que daba al otro edificio de la comunidad que es la mía, ¿sí? Y se metió por ahí. Y llegó hasta hasta el teatro. Y eso ni en su momento lo informó. Entonces, este así como él pudo entrar, bueno, quedan, claro. eh, quedan muchas preguntas. Lo que, es muy claro, sí. lo que es muy claro, que las fuerzas de seguridad y de inteligencia, que tenían una visión radiográfica sobre la comunidad y sobre AMIA, esa información no la usaron para cuidar. Es, la usaron para algún otro destino. Y esto es lo que nunca se quiso investigar.
0: Gracias, Horacio, por venir a 1990. Horacio Lutsky, uno de los autores de Dios y el espía arrepentido. Eh, pueden leer el libro, sigue estando en librerías. El libro
1: eh, se está ahora eh, distribuyendo. recién se acaba de, de reimprimir porque estaba agotado.
0: Bien, se está entonces redistribuyendo. Y si no, pueden también mirar la serie que está en Amazon Prime. Marto, ya la vi, está muy eh, <risa> atrapado por el tema. Eh, gracias por venirte no, este muchas sábado. Muchas
1: gracias. Gracias. Al contrario.
4: 1990.
0: Chica que dice, saoco papi Saoko Bienvenidos bienvenidas. Este es la educación sentimental saoko, de Moto Mami. Chica qué, ¿qué dice,
4: saoco papi saoco.
5: es papi, gran chica que dice? ¿Qué dice? ¿Qué
0: dice? ¿Qué dice? El tema Saoco parte de la canción de Wisin, eh, que se llama Saoco, ¿sabías eso?
5: Eh, me enteré viendo el análisis de la mismísima Rosalía, pero no se entiende nada de lo que dice Rosalía en realidad. Es todo un qué dice, Constante. No,
0: bueno, este, este tema, ella dijo que Saoco es el último tema que ella compuso, pero lo pone primero... Yo soy muy mía, yo me transformo eh, Soy mariposa, yo me transformo Es el primer tema que elige para abrir el disco Porque es una declaración de principios
4: Pueden mandar audios
0: cantando Como hacíamos ayer ese tiempo En Educación Sentimental sé que en y a donde vaya nunca se me olvida yo manejo Dios me guía, hay mucho Dios en este disco no sé si percibiste la presencia religiosa sí. que hay, es muy pero... creyente se ve ¿sí? sí.
5: pero no lo tomo como algo religioso lo sí. tomo como algo del concepto que queda bien en la persona. No, no, a mí no, a mí
0: me parece tomar, algo como religioso, eh, yo creo que ella elige el tema Saoko eh, como declaración de principios porque viene del mal querer un disco que la consagró y hace un disco completamente distinto eh, disruptivo y ella viene con muchas críticas a las canciones que venía sacando, ¿no? Tipo Pura, te viste a lo comercial, era, puro, reggaetón, digamos todo. puro reggaetón. Arranca el disco diciendo, eh, yo soy muy mía, yo me transformo, soy mariposa, yo me transformo, tipo, bueno chicos, eh, ah, hagan el duelo por el mal querer porque no vamos a hacer más ese Y arranca
5: con Sadoco, papi Sadoco, chica que dice, o sea...
0: Chica un que dice...
4: Mm. ¿Qué? Un medio muy bueno
5: también que recomiendo del de país, de España, que es una entrevista a Rosalía, ella explicando su diccionario.
0: Este es el primer tema que es Saoko, para mí es sienta las bases del disco, Saoko, nos lleva al segundo tema.
5: ¿Qué es el que más nos gusta?
0: Es el que más nos gusta porque es el más, el más parecido al mal querer. Si, sí. si, 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 si le prestas atención a la melodía, al género musical, es el más parecido a la vieja Rosalía vestía con de Fendi bailando, bailando plan vela
4: de candy Candy, 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 candy. tú te prendaste de mí
5: Tardé mucho en entender que decía Bailando plan vela de candy Pero muchísimo, eh. que tuve que ver la letra más o menos
0: No me has olvidado Para mí, obvio, todos eh, pensamos que se la dedica, a tan gana, ¿no?
5: Pero porque siempre, cualquier no caso... Porque de cualquier caso le a alguien desamor. eso se tan sí, gana. Siempre. Me encanta mucho. No me se olvidado.
4: olvidado.
0: Esta letra o Esta no tiene como antes Me rompiste Pero solo en parte olvidarte
4: Buen agudo, Galú
0: Gracias Sí, gracias Esta ya me eslovilándola En una fiesta, ¿no? Pero de olvidarte Yo ya hice un arte Me encanta Ya o sea, no me acuerdo de tu cara ni, aunque, ni la forma de tu cuerpo Ni aunque la pensara
4: La bonita Pero Fendi, fendi, fendi. En el
5: análisis musical que hace con Javier o Alto Saro Llama que eh, es increíble porque lo que te muestra el chaval es súper es duro todo. Mira como el ritmo de atrás es tipo ta 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 ta, ta, ta. tipo medio
0: palero. Claro,
5: real, como un reggaetón palero. <risa> Y recibimos sus audios
0: en el 11 40 66 000, Cantando Voto Mami Este es el segundo tema No están todos los temas del disco Están los que para mí valían la pena analizar
5: Sí, pero si poníamos todos los temas del disco Estábamos literal todo el programa
0: Y para que vean que hay mensaje y hay bajada de línea Vamos al tercer tema, que es la fama este lo escuchamos con antelación porque fue uno de los primeros que adelantó Y
5: no se entendía tampoco Porque este tema que bien en el contexto del disco Si lo escuchaba solo era rarísimo
0: eh, Y ella lo que dice en, sobre este tema y sobre este disco en general Es que... Mmm, ella, eh, como que El Mal Querer fue un disco muy solemne y que ella venía haciendo toda música muy solemne y decide usar la herramienta del humor, que hay mucha gente que no entiende que ella tiene el humor como herramienta en su vida, digamos... Eh, y, y, y toda la gente la asocia a toda esta música solemne, porque el mal querer si, hay discos, si habrá disco solemne ¿no? es un sí. disco para pegarse un corchazo el mal querer
5: pero aparte es una historia de amor eh... de amor y de
0: violencia y de un montón de cosas
5: claro, pero muy pensada en todo concepto, es como literal ya después lo explica sí, y sí, es hay, hay un, está basada detrás. en un libro sí. de histórico y, y bla acá... Y acá nada que ver.
0: Eh, Luis dice la nueva generación no opina sin que le digan lo que está correcto opinar está bien que el disco te parezca una mierda por más que especialista digan con argumentos que es un gran trabajo. Personalmente no creo que sea algo trascendental. Ah bueno, está bien. Nos están diciendo que no tenemos opinión propia, básicamente. Esto nos están diciendo. Sabes qué? Luis Benítez. A mí me gustan los
4: artistas que
0: se No, a ver, a mí lo que. Pero estoy en cuera. Sí. Wow, bike. sí, sí. Ya, ya va a llegar wow. gente ahí. a ver eh, wow. yo Bye. lo que me pasaba era que cuando escuchaba las canciones individualmente las que lanzó con, con antelación, decía ¿qué es esto? pero cuando escuché el disco de principio a fin me pareció un buen disco eso es lo que me pasó, no porque eh, lo diga un especialista sino porque uno también tiene que trascender sus propios prejuicios que tenía que ver con que yo estaba aferrada al mal querer y quería seguir escuchando eso y bueno, me habría escuchar otra cosa. Hay temas del disco que no me gustan, pero me parece un buen disco. Perdón. Y la y y para mí reafirma, sí, es algo pasa sí. con Nati Peluso también, que hay cosas que no mostro que hace, pero lo, cuando la escuchas hablar, te das cuenta que es una tremenda artista. O sea, que tiene mucho contenido lo que hace y está muy pensado, que no es una fórmula.
5: Eso, eh, de vuelta, viendo este video con Jaime Altozano, que yo elige Javier, le cambié el nombre, pobre. Eh, le pido perdón, no se escucha siempre. Eh, es Rosalía explicando el disco. Y cuando le escuchás a ella explicando su propio disco, decís, ah, ok, pensó todo a otro nivel. Y no es tipo una entrevista diciendo, no, estaba cagando y se me ocurrió Saoco, papi Saoko. lo
0: que decís. No, podía ser. Sería también caga tal
5: lo puede pensar. Cagar. A ver, ¿qué dice
4: la gente? Es mala amante la
0: fama y no va a quererte de verdad. Sí, claro, bueno, esta canción es como tú una bajada de línea sobre el vínculo con la fama, a pesar de que es una bachata de Con The Weeknd y no puedes pensar que no, hay toda una letra hablando del vínculo que ya tiene con la fama. Eh, a mí esta canción no me encanta, me gusta la letra y eso es todo lo que tengo para que decir. Es que también debe
5: haber sido fuerte para ella.
0: Sí, debe haber sido. chicos, ¿cómo andan? Quería agregarles al tema de la Rosalía, que también viendo el video de Jaime Altozano ya comentaba como que los dos discos anteriores no eran ella. Sino ella interpretando obras de arte Como que Motomami recién es Pura Rosalía Y la verdad es que la primera vez que lo escuché Me shockeó un toque y ahora no puedo parar de escucharlo No puedo yo parar no Bueno, acá tenemos otra declaración de principios En el tema gulería. Yo no tuve que hacer nadita que yo no quisiera Y aunque ahora nadie lo ve Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta Ni que yo lamente ahora Para mantenerme en pie yo me maté 24-7 de cantautora Con un chandal de Versace Que con vestita de bailadora
5: Esta canción es Vengan de a
4: uno
0: Esto también acá vuelve a El flamenco Este género que también La caracterizaba en un principio
4: Sí Y que aparte era
5: la eh. crítica de España Diciendo como está rompiendo eh. el flamenco
0: Sí y aunque a mí me maldean a mis espaldas Para mí ya es este Dico muy consciente Ya de todas las críticas que venía recibiendo En los últimos años Con la música comercial que sacó, digamos Y como medio cagándose en eso
5: Sí, obvio Es que para, es, es, es la respuesta es, No me importa
0: Es la respuesta, sí, es Saoco Papi, Saoco Papi, aunque
4: no tenga
5: Hay algo que me gusta escuchar Este tipo Los cambios de voz
4: En los aplausos,
5: sí, los aplausos. ¿Cómo? ¿Cómo lo Baila flamenco? muy lindo Es muy es lindo muy ver hermoso. gente Baila flamenco ¿Vas? Ver? Es muy
0: hermoso sí, bueno. este Es el tema sentimental De Mami. Y este es el tema Bulerías Que estamos eh, analizando El día de hoy ¿Les parece si pasamos A Gentai? Me parece Bueno Esta es una canción Que Rosalía le dedica a ¿A una pija que le gusta mucho ah, okay. digamos No, no sabemos la, la de quién Asumimos que es la de Raúl Alejandro porque es su pareja actual Pudo haber sido otra
5: Y porque se tatuó a Rosalía
0: entonces se tatuó a Y además si alguien vio bailar a Raúl Alejandro Entiende por qué alguien le dedicaría Un tema a, su pija? a esa pija okay. Te Busquen videos de Raúl Alejandro bailando Y bueno van a entender de qué hablo Te quiero ride como a mi bike Mm. Hazme un tape. Acá, viste que hazme un tape mod Spike. Ella dijo que le gusta Spike Jones. Y por eso lo, lo cito. Segundo, chingarte. Bueno, este ¿Ves? tema es como una pelotudez.
5: Pero acá dice lo primero es Dios. Es como ese chiste. De, hablando de pija y te mete a Dios ahí. No, no me parece algo religioso. Volviendo a la conversación. Solo que teníamos.
0: digo que está Dios en muchos temas. Sí,
5: igual estamos de acuerdo. Era un sí. chiste, pero se
0: extendió mucho Uy. el chiste. Era un chiste que quedó. <ríe> Un chiste que quedó. Lo que digo es, eh, a ella acá, esta, esta parte, te quiero ride como a mi bike, hazme un tape modo Skype, yo la tiesta que se montó, los lo segundos chingarte, primeros dios, que es como una pelotudez, ella lo que dice es, como que se lo tomaron muy literal, eh, en términos sí. de ella dice, yo estaba como utilizando el humor, ¿no? No es una metáfora solemne sobre eso. No,
5: no es una metáfora solemne, para mí el, lo gracioso es el, el tono de la canción, ¿no? Que es como una balada romántica, medio Disney.
0: Hablando de, hablando de, de, de montar pija.
5: una pija Por si no se va.
0: Almendra, seis años les va a decir qué le parece el disco de Rosalía ah. ¿Te gustó Almen? pobre, Almendra? Sí me gustó, la escuchamos siempre. ¡Qué bueno! Y a pobre que está ahora. Está cantando acá. Y nosotros hablando, y nosotros perdón, nosotros, hablando. nosotros acá.
5: Igual. Eh, es de Disney este tema. Habla de princesas. Eh,
0: acá dice, nos dicen que nos tienen un datazo. Cuando Gentai dice: segundo chingarte, lo primero es Dios, es un parafraseo del audio que pone de su abuela en G3N15, en que le dice a Rosalía: primero es la familia. No, primero es Dios, después es la familia. En esa línea eh, hace un tema Que habla de su pija, frena todo y le dice que es su familia Y se le dedica usted a usted a Lucía Con quien tal vez nos separemos mañana Tal vez no, pero es que es mi familia Y siempre va a serlo. El nivel de, bueno
5: El nivel de profundidad Terminó de profundo y aparte tal vez no se ponemos mañana Un saludo a Ambes Un saludo a Gra Ambes eh, Gracias por los datos, manden más datos Es un buen dato, un buen dato. manden
0: datos Sergentai yo te quiero ser hentai. Hentai es un género de porno vinculado al manga y al anime. Vamos a bizcochito. Esta para mí es el beat más molesto de todos. Yo no soy un idiota me se quede en la el cerebro. Pero tiene una declaración
4: de principios también. El maldoso que me manda malo, ya no soy ni se tu picotito. Y ese
1: perreo es perro! está perro! está perreando ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Ese A ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Ese me parece que esto no me va a gustar! Escuché el disco completo y dije, es buenísimo. Y lo escuché antes de ver la entrevista de la Rosa Vega con el Jaime, que lo amo. Jaime, por favor, sigan a Jaime, porque todo lo que hace es oro, Jaime Altozano. Sobre todo si les gusta la música. Eh, bueno. Eh, y después vi la entrevista y se me terminó de volar la peluca y bueno eh, ahora estoy hippeado full con esta muchachita y su disco nuevo me
0: encanta me encanta este mensaje este mensaje estoy de acuerdo esta parte dice no hace mi carrera en tener hits tengo hits porque ya senté las bases ya no tengo nada más que decir para decirlo te hace falta mucha clase no que ella tenés también está bien. otra respuesta a los haters
5: sí pero aparte ella de arriba tipo muy moria moria
4: style también como en
0: esta canción que es tan retonera re taladra cerebros sí. ahí también baja línea vamos a escuchar como un G
5: vamos a escuchar como un G este
0: es el anteúltimo tema que elegimos como
5: sube y baja ¿eh?
0: como sube y baja es
5: increíble porque te lima el cerebro con el tema anterior y de repente tienes esta balada
0: súper tranqui
4: libertad
0: eh, esta canción eh, me gusta, la dije porque me gusta la letra, eh, que es una persona que se separó dice, si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar, no estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad, no reces por mí, quiero que sepas que estoy bien, yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, que aún no sé, que aún no sé para quién, ves que dice, tengo mi fe, es una persona religiosa, perdón, pero no es un chiste. No es un chiste. No, es que no es, no es un, un tipo un gag... Eh, que no. Catolicismo cool Es una persona re religiosa que está a Dios En seis de 12 canciones No, sí, sí
5: eh, Es cierto que hay un montón de artistas A mí me sorprende a veces Tipo temas que Empezás a ver la letra y es tipo Ah, pones a Dios en todos tus temas Bueno, Shakira eh, es una de ellas, por ejemplo Que pone a Dios en muchos temas eh, Regina Spector también Increíble está bien.
4: Ahí en
0: Bulerías lo Dice la Niña de Fuego es como esa lo que dice Angelina, Angelita Torres Con lo de Lolita, la niña de fuego Ahí hay un link ¿Se habrá copiado? No, ¿Quién sabe ¿Puedes decir que Rosalía se ha copiado a Angelita ah, Torres?
5: guiños son todos guiños todo
0: ¿Pero decís que la a, Rosalía escucha a Angelita Torres? <risa> ah, Lolita Torres decís Ah, Lolita Torres puede ser
4: Si no lo puedes tener, mejor déjalo ir amo de gente y ese sonido como de que cuentan plata tipo Manny de Pink Floyd me encanta re porno
0: okay.
5: rara esa relación pero está bien
0: claro no pero es verdad que hacen el Manny de Pink el Floyd realidad, sí. Sí. hay una cantidad de ruido de fondo
5: en este disco que es
4: increíble
0: donde me acogió la noche me perdí. Y acá nos vamos a escuchar. Eh, el tema que quedó en el meme del, del pueblo, que es el tema ABCDFG.
5: Que también lo escuchás solo y decís: Esta mina sí, de ¿Qué es esta mierda?
0: O sea, <risa> ¿Qué es esta mierda? Pero bueno, bueno cuando ponen a improvisar a cualquier rapero, bueno, que, bueno, eh, bueno. Es bueno, pero si lo hace Rosalía es una mierda.
5: Ahora que vos rapeás.
0: Yo sé mucho del tema, por eso digo: A
4: de alfa al Vamos a B de bandida El tema Motomami. C de motomami. coqueta. D de dinamita. E de expensiva emperatriz enigma enterada. F de flux ion.
0: Oh, G Dios. de Europa.
4: guapa. H de hondura. Y, I de inteligencia artificial. artificial. J de jineta. M, M de, de motomami. Motomami, motomami, motomami. Motomami, N de <ríe> ni eh. se te ocurre ni pensarlo. O de orquídea. P de patrona. Q de... ¿Qué reinona. No, no. R de Racineta. Racineta, rango. rango, rango. Racineta, rango. rango, rango. rango. S es de SATA. T de Titánica. Que
5: nos gusta ese tema, ¿no? Uh, de Porque ultrasonidos. Bonito, ludio, extraño, pero no tanto. V de de W de
4: Willy Colón, De Winterfall también. De, de, de se una referencia a X, te de despejo cola. la X en un, ¿Y un momento. Y, si? y llega de Yenes, de llantas. Y Z de zarzamora. O de zapateao. O de... Zorra
0: también.
5: De zorra también. El último
0: tema con el que vamos a cerrar es el que le da nombre a este disco: ¿Qué? ¿Moto, Moto Mami. Marzo. Es Motomami. No hay mucho para analizar. ¿Y qué es? Motomami. 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 Moto Mami. Motomami. ¿Moto, Moto Mami. ¿Moto, Moto Mami. Eh, los dejamos con Moto Mami. Este fue la educación sentimental de Rosalía. Okay. Vamos con Marto. ¿Con qué vamos vamos ah, con Marto. Qué sorpresa. Vamos con Marto. ¿Vamos con Marto? Vamos con
5: Marto. Vamos con Marto. ¿Cómo te va, Martín? Mucho gusto.
0: Galia. Eh, ¿Qué es está... tu nombre? gracias. Ay. Me lo pusieron mis papás. Mirá. Eh, está en la mesa con nosotros Juan Elman, que en minutos va a desarrollar todo lo que tiene que ver con Juan Elman. Bienvenido,
3: Juan Elman. Hola, chiques, ¿cómo están?
0: Bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Sí?
3: ¿Mirá? Sí. Qué bueno. Estás como dudoso. Sí, es que. El, el señor me dice, ¿estás a punto de tener un ataque de pánico? Me no, dice ¿qué? Marto Yo, afuera. Sí, dije, yo no son... fui. Y no estaba pensando ¿verdad? en eso, pero ahora me lo dijo y, y me pregunté y dije, estoy a punto no, de tener un ataque de pánico. ¿Alguna vez
0: ¿verdad? tuviste un ataque sí, de pánico?
5: Sí, sí. vamos. No, si empezó, <risa> Vos sabés con qué estás hablando. No. ¿Te empiezo a
0: contar. Bueno, está bien. Ahora no, yo no, no
5: creo que En no. mi defensa yo no fui y no quiero tirar abajo a otra gente que forma parte de esta
3: radio. No, está claro. esa, me estás provocando un ataque de pánico, pero está bien, no hablemos de eso.
0: Cambiamos de tema para no generarlo. Lo que tenemos en este momento, primero quiero, antes de entrar en lo que es el glosario financiero. Que es lo que se viene sí. en segundos Quiero agradecer todos los mensajes que llegaron En la educación sentimental de rocal Rocalía Rocalía
5: <risas> Ay, es un gran meme igual Uy, la cara de Julio Roca Y que diga la rocalía
0: Sí, anda, ¿no? anda, ese meme. anda ¿Sí? ese meme ¿Funcionaría ese meme?
5: Bueno, vamos a probarlo Vamos a probarlo, vamos a probarlo
0: y los mensajes que llegaron por la entrevista a Horacio Lutzky sobre la, el libro yo si les pido arrepentido eh, que la pueden ver como serie o la pueden leer como libro en ambos formatos eh, lo pueden consumir tanto en Amazon Prime como en las librerías amigas ebook y etcétera. Ahora sí Marto la verdad es que lo que quiero seguir aprendiendo con vos Lo que necesito seguir aprendiendo con vos Es qué hacer con toda la guita que tengo
5: Sí, ¿no? Porque estás con mucha guita últimamente bueno,
0: no, no, es una estás... Tengo una torta de guita en casa Y no sé qué hacer Caquituda. Sí, <risas> sí estoy
5: Me imaginé. Eh, bueno, hoy en el Glosario Financiero Que recordamos como siempre Nos apoyan los amigos de Inverti Plus que pueden entrar y ver Las mejores eh, cotizaciones del dólar Por ejemplo, pueden comprar ahí el dólar Que se renovó el cupo bueno, claro, porque si estamos a principio el... de
0: mes, por ahí decís, eh, herramienta clásica de inversión, comprar los 200 dólares mensuales, sí. tenés el dólar sí. más barato en invertiplus.com.ar.
5: Si tenés el lujo de tener el cupo de 200 y además la posibilidad de, de comprar. comprar dólares. Si y Martín a fin Guzmán de mes.
0: no te impide comprar dólares como a mí, que <risas> me impide comprar los dólares y si vos todavía tenés esa posibilidad... Bueno, es la herramienta la más clásica Vamos. de inversión en la Argentina, pero acá estamos aprendiendo otras. Pero sí, de la mano de los amigos de Inverti Plus, que eh, además tienen todo lo que es la sección de inversiones, tiene todo lo que es la sección de distintas maneras de mover el dinero, y, y sortea órdenes de compra en Fravega eh, todos los meses para los que están inscriptos, son socios premium y, y tienen como una membresía... Más, más importante dentro de InvertiPlus. Pueden win, encontrar win. todos los detalles en la página o eh, en su arroba de Instagram InvertiPlus.
5: Bueno, hoy vamos a hablar de otra de las herramientas, pues ya hablamos del dólar.
0: Sí, hemos hablado, hablado de dólar? De del dólar, de los tipos de dólar, de la tasa de interés. Pueden bueno. buscar eh, las ediciones anteriores en Spotify.
5: Previously, Previously on... financiero financiero. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de acciones. Y no estoy hablando de un verbo, sino que estoy hablando de unos papelillos que te hacen eh, casi ser, poder ser dueño de empresas.
0: Sí. ¿Ustedes quieren, quieren ser sus propios jefes? No, no, no pero sí no, que me gustaría pero ser, dueño, sí le gustaría de ser Amazon. dueño de.
5: Bueno, ¿vieron Elon Musk? ¿Les suena de sí, algún me suena. lado? Sí. Bueno, el dueño de Twitter. El dueño de Twitter. Bueno, ¿qué dijo el chabón? Voy a comprar un par de acciones de Twitter. Voy a comprar el 9%. Y después se levantó y dijo: ¿Sabes qué? ¿Para qué comprar 9% de acciones? Voy a comprar toda la empresa. Más fácil, ¿no? Lo que haríamos cualquiera de nosotros. Bueno, bueno. Nosotros no llegamos a eso.
0: No podemos comprar la empresa, no, no ni podemos... tampoco podemos comprar el 9%. Tampoco podemos comprar el 1%, pero podemos comprar el 0,0001% Claro, razón. podemos
5: comprar una partecita muy chiquita, y de, de Twitter también. Eh, una parte muy chiquita, pero que es importante saber eh, qué estamos haciendo. Esas son las acciones. Las acciones se... Eh, eh, comercializan en las bolsas Las bolsas ya hemos hablado que son Pero son empresas privadas básicamente Donde se venden y compran cosas Muchas cosas Entre ellas acciones, bonos y demás eh, Es como un mercado libre de, de financiero Básicamente Se venden y se compran cosas Y una de ellas son las acciones que son las acciones? Son parte de las empresas Básicamente una empresa cuando sale a la bolsa Se hace pública eh, Tiene que Tener un montón de requisitos para poder ir a la bolsa O sea, no es que es fácil que una empresa vaya a la bolsa Y por eso yo no puedo comprar acciones De la dietética que está en la esquina de mi casa No es que puedo hacer eso Sino que para poder comprar acciones en la bolsa Tiene que la empresa cumplir con muchos requisitos Como por ejemplo informar trimestralmente Sus ganancias, sus pérdidas, sus inversiones Bla Bueno, ese tipo de empresas tan grandes Como que para que les sirva salir a la bolsa Y vender sus acciones Nosotros podemos comprarlas y esa es una de las opciones que pueden, donde pueden invertir. Y no estoy hablando solo de acciones, empresas que conozcan ustedes, como por ejemplo, no sé, Argentina, sino de todo el mundo. Pueden comprar ustedes acciones, si quieren, de Twitter, por ejemplo, eh, de Amazon o demás empresas. ¿Por qué te serviría comprar acciones? Bueno, se supone que vos ves una buena empresa...
0: O una empresa que crees que en el futuro le puede, puede llegar a levantar.
5: Claro, una empresa que... Es, crees que le puede ir bien, como por ejemplo pasa con Tesla y Elon Musk, decís, claro. este chabón la ve, la viene viendo hace un par de años la va a romper, bueno, compras acciones de eso y si a la empresa le sigue yendo bien o le va mejor de lo que le va actualmente, se supone que esa acción va a subir de precio y vos vas a salir beneficiado pero también está lo contrario porque pasa las acciones, no es que te dicen yo en dos años te voy a devolver tanta plata vos claro, pusiste a diferencia 100, de un
0: plazo fijo o de otras herramientas de inversión más previsibles, claro
5: no es una renta fija que vos te dice cuánto te va a pagar. Es una renta variable. Se supone que vos no sabés bien a cuánto la vas a vender. ¿Y cuál
0: es la
3: diferencia entre una acción y un bono? Excelente pregunta.
5: Excelente pregunta. Bueno, un bono eh, es lo que un país emite para emitir deuda, por ejemplo. Sí. Y una acción es una parte de una empresa. Claro. Las empresas en sí también tienen obligaciones negociables que son deuda de las empresas son bonos Que son No, se llaman obligaciones negociables Ok Ok De una Pero son como bonos de las empresas
0: Pero no se llaman bonos No se
5: llaman bonos Entonces
0: si compro un bono Es de un país Claro Sí pero o el sí YPF no tiene bonos Ponle, no Sí,
5: también ah. tiene bonos Pero eh, pero se llaman obligaciones negociables Ok, bien. son como sí.
3: acciones Pero
5: Pero de, que emiten deuda a las empresas Para hacer cosas claro. específicas
0: Tengo una pregunta Y ahí
5: sí tenés una renta fija Ahí sí te dice la empresa Bueno, vos me das 100 Y yo te devuelvo en dos años 105 ponle. Claro Las acciones no pasa eso Sí
0: si yo quiero pregunta. comprar una acción, ¿a través de dónde lo puedo hacer?
5: Bueno, ¿Cómo? tenés que tener, tenés bueno, que tener una bueno. cuenta comitente.
0: ¿Qué es sí? una cuenta ¿Qué comitente? Es una cuenta
5: comitente. No, ustedes tienen caja de ahorro, supongo, sí. en sus bancos. sí. sí. Eh, cuando querés empezar a negociar en la bolsa tenés que crearte una cuenta comitente que es para invertir banking. en el home banking podés abrirte una cuenta comitente bastante simple es tipo aceptar términos y condiciones y venderle tu alma al diablo sí pero es bastante simple actualmente no necesitas ir presencialmente y demás eh, y ahí ya puedes entrar a negociar y comprar acciones comprar bonos comprar CDRs que también vamos a hablar Yo estaba viendo
0: eso no en Inverti Plus tenés la sección de CDRs donde te aparecen las distintas empresas estoy viendo frente a mí eh, Apple, BBB corta, Ad, Adobe. ¿Puedo comprar acciones en Adobe? Puedo comprar acciones en Adobe. Mira, eh, puedo comprar acciones en Amazon, en Abercrombie. Mira. Y eh. ahí
5: el CDR es un detalle que después vamos a explicar mejor sí. en otro glosario. Pero lo mm. que pasa con las acciones es que, como le decía, son muy volátiles. Entonces, ustedes, como dijimos, todo depende de qué quieras invertir. Si vos querés ser un inversor. Eh, muy cuidadoso, muy cuidadoso. ¿eh? Tenés 5 lucas que te sobran al fin de mes, puedes ponerle un plazo fijo, puedes comprar dólares y no te la estás jugando demasiado. Ahora, si tenés un puchito más y querés jugarte un poco más, puedes comprar acciones. ¿Por qué? Porque las acciones vos no sabés cuánto van a subir o cuánto van a bajar, pero se supone que justamente por eso puede llegar a darte más eh, ganancia, tal vez. si Claro, si le va
0: bien, te puede dar mucha más ganancia que un plazo fijo. Si le va mal, decís. Puedes perder. Claro, pero bueno, una de las cosas que. Que me habían explicado sí. Es que uno Como novato En las inversiones A veces Ponele Compras Yo compro acciones De Marto Company Marto Company Y Marto no, Company buena, Marto Baja Marto Uno tiene como El impulso De sacarlas ¿No? De, de, de retirarlas Y decir No, chao Me fui a la mierda Lo saco sí. Como también tener Es una guita una, una Que vos tenés que Te Poder tener la tolerancia de bancar, de decir, bueno, ahora bajó, pero puede volver a subir.
5: Sí, y un plan de inversión. Se supone que vos, cuando invertís, como decían, vos decís, bueno, tengo 10 mil pesos para invertir, pongo 5 mil en un plazo fijo, pongo 5 mil en acciones, ¿y qué busco con eso? Bueno, busco las acciones tal vez que me den rentabilidad a un año, no sé. Entonces, en un año, yo veo cómo me fue y comparo con los plazos fijos que fui poniendo, que ibas haciendo? de sí, la bolsa va a bajar puede bajar porque estás una guerra en Ucrania puede bajar claro. porque a la empresa pensaron que le iba a ir mejor de lo que finalmente le fue, puede bajar porque un estado o Elon Musk publicó un tweet y te baja la sanción de una empresa, o sea puede bajar por un montón de cosas y por eso mismo también puede subir de repente hay, hay, hay mercados alcistas y sube todo y nadie sabe bien por qué
3: y si yo quisiera invertir y además de tener esta cuenta que vos explicaste recién hay foros hay páginas hay comunidades para saber che no sé acá se abre algo se
0: claro como no para, para que te digan cuál es acá? la nueva claro sí,
5: obvio, ahí ya estamos a otro nivel claro. pero obvio en Twitter hay un, una cantidad de Twitter financiero muy profundo o sea hay una cantidad de cuentas que hablan sobre después está lo que se llama análisis técnico, que vieron todos esos gráficos sí. que, y que tiran líneas. Sí. Entonces dicen bueno, esta acción va a subir porque y te hacen un análisis de cómo viene claro. la acción en los últimos meses. Hay un montón de esas cuentas que pueden seguir. Ahora estamos empezando recién. No, y también Entonces, hay que
0: decir que si fuera tan calculable técnicamente, o sea, no sé, yo, que cualquier persona que invirtiera con un poco de información se llenaría de edita y hay algo de invertir que implica un riesgo y que nadie te puede garantizar.
5: Obvio, siempre... Una el... ganancia.
0: Y Una cosa más. Sí, también estamos hablando de una ganancia chiquita para inversiones chiquitas. Porque si no, volvemos al esquema pon Zoe, generación soy claro. que te promete grandes rendimientos. En principio es no perder poder adquisitivo y a partir de ahí empiezas a ver.
5: Sí, obvio. Y aparte, nadie te puede, de vuelta, nadie te puede asegurar cuánto vas a ganar invirtiendo en acciones, porque nadie sabe cuánto claro. va a ser el precio de las acciones.
3: Y te quiero incomodar un poco. Yo quería volver gentilezas del bloque, que en realidad te pute a vos, pero era David, no era vos. ¿Me ¿Viste? Di cuenta Te voy a pedir disculpas en Literalmente. Literal, claro, sí. sí, no sé porque Yo estaba ahí parado, tirando Total, total, onda. sí. Te, sí, sí. ¿Vos te dije bien. Pipi. Tengo 10 lucas, eh, eh, me suenan 10 lucas este mes. ¿Vos qué decís? ¿Qué sugerís? ¿Dólares o alguna acción así como no sé, energía verde? No importa, pero digo, bueno, ¿qué sugerís?
5: Primero, ahí abriste un buen punto que es, por ejemplo, energía verde. También puedes invertir en cosas que te interesen. Entonces, no solo invertís claro. en Ilion Más Porque en el te El mundo que, que, que le queremos dejar
3: a nuestros hijos. En el ¿sí? mundo
5: que le queremos dejar a nuestros hijos, si es que queremos Tenemos dejar hijos, hijos <ríe> en este mundo.
3: Eh. Trabajada antifamilia del me, me. Sí, es increíble
0: Sí, somos anti
5: eh, ¿Qué recomiendo hacer? Primero recomiendo eh, diversificar Pues es la regla más fácil del mundo Entonces claro. si tenés 10 No ponga los 10 en lo mismo
3: vos decís, no sé, 5 luquitas? 5
5: en un plazo fijo, 5 en acciones, 5 o... claro o dólares, en otra cosa. o en dólares. Y
3: después.
5: Depende también para qué los querés, porque si vos necesitas la plata esa en un mes, no te conviene comprar y vender dólares, seguramente. Claro. Porque ya en esa porque diferencia... No te, no te
3: suma mucho. Claro,
5: en, si suponés que en este mes va a estar parecido, ¿no? En, claro. La diferencia que te cobra un banco por comprar y vender, salís perdiendo. Eh, entonces te conviene Tal vez dejarlos en pesos Y sí Dejar tal vez Un plazo fijo eh, O comprar acciones Y esperar a ver Qué pasa Claro Pero todo depende para, También para qué lo querés Esa plata
0: Llevo una pregunta, Llevo una pregunta. Al Whatsapp eh, Que dice ¿Los fondos de inversión De los bancos Tienen sentido? Desconfío del mío Los del mío
5: bueno, bueno eh, para eso
0: tendríamos que explicar primero lo que es un claro, fondo, fondo de inversión. Claro, para eso tenemos que explicar que es un fondo Marta, de inversión. Está un montón esta columna. Esta columna
5: eh, está, sí, está alargándose mucho. No vamos a explicar que son de los fondos de de inversión, pero básicamente es una bolsa en la que se ponen muchas acciones claro. y muchos bonos y muchas cosas que el banco lo organiza o alguna claro, otra cosa. Claro, vos le dices al banco,
0: tomate te doy esta plata, distribuíllamelo más o menos en una serie de, de bonos y acciones como a vos lo consideres. Claro,
5: y ustedes pueden entrar a los fondos comunes de inversión y ver en qué... Inversiones están esas, eh, cada fondo, porque hay distintos fondos. Por ejemplo, el banco en el que estoy yo tiene como cinco fondos de inversión distintos. Vos entras a cada uno y te dice, bueno, este tiene acciones, este tiene bonos en dólares, este tiene más eh, plazo fijo o acciones en pesos, bla. Eh, mmm, funcionan, sí, los fondos comunes de inversión funcionan. Ahí también... Es obvio que los grandes bancos te van a pagar menos que otros fondos comunes de inversión eh, porque es bastante simple entrar al home banking y ponerlo en ese fondo común de inversión. Entonces casi siempre esos fondos comunes de inversión dan menos rentabilidad que otros fondos que puedes acceder de otra forma. Pero lo que te recomiendo, al igual que Juan, eh, probá. Probá, pon, en un mes pone un plazo fijo UBA y, y pone también una parte en fondo común de inversión y fíjate cómo le va. Hace el cálculo, en tres meses vemos cuál fue mejor y después puedes ir probando.
0: Marto, muchas gracias. No. Mucha información, mucho gracias. todo. Eh, gracias a los amigos de Invertir Plus. Pueden chusmear, por lo menos, para ver cómo funciona la página. A mí me sirvió chusmear para ir aprendiendo de a poco. Eh, y vamos a seguir eh, profundizando un poco en este tema a futuro con el glosario financiero. ¿Escuchamos música? Recordá que si tenés entre 13 y 17 años, eh, vos también podés tener cuenta DNI, acceder a todos los beneficios como billetera digital, caja de ahorros, tarjeta de débito, todo gratis. Cuenta DNI de, de entre 13 y 17 años ahora también. Ustedes pueden tenerla. Banco Provincia 200 años juntos.
4: 1990. 990. Todavía no averiguamos el origen de la inflación.
0: Ahora sí, gente, eh, llega el momento de que Juan Elman haga todo lo que tiene que ver con Juan Elman.
3: ¿Qué es? Que es ser la política Juan internacional
0: Elman. y ser Juan Elman, que hoy trajo una versión de Juan Elman, eh, que en realidad estaba pensada para la Feria del Libro, sí. pero la vamos a hacer acá, sí. en el estudio. Sí, vamos a hablar en, de libros. ¿Por qué?
3: Porque podemos. podemos, sí. Vamos a
0: hablar de libros. Me encanta igual hablar de libros. Es, una, es algo que no se hace tanto en este programa, así que, aunque sea por esta excusa, me parece un buen motivo Dale. para hacerlo. Bueno.
3: A priori son Un par de recomendaciones Vinculadas a temas Que están flotando Hoy en la agenda global Pero siempre Con un ángulo más piola ¿No? No les vengo a recomendar Libros así como pesados ¿Viste? Porque no, ¿no Un está?
0: ensayo sobre no, el Medio no. Oriente
3: Claro yo ya, yo ya dejé de leer esas cosas Así que tampoco Quiero recomendar algo Que no Ya no, no lea.
4: consumiendo Creo
3: que agarramos por Una novelita muy bella, muy linda Se llama ¿Quién mató a mi padre? O sea, novela de Eduard Luis Un chico francés Una especie como de infante horrible Así lo presentan eh, De las letras francesas Tiene una edad que es irrisoria Que son 29 años O sea, estos libros Los escribe a los 25, 26 O sea, un tipo que básicamente lo lees Y te sentís medio un fracasado pero Eso pasa mucho sí, igual con los artistas mucho, eh, les artistas? Pero vale la pena Vale bueno, la pena hacerlo porque, porque escribe Es un chico A ver un chico, un joven gay de izquierdas, así un poco es la presentación de, de este personaje que es quien escribe, o sea, es el narrador y es además eh, el autor de la de la novela, un chico que deja su pueblo, un pueblo rural en Francia, no dice cuál, pero es un pueblo rural. Eh, esos pueblos atravesados por unas fábricas, fábricas que con los 90 se fueron, digamos, cerraron. Eh, un joven que se va de, de su pueblo porque lo discriminaban, digamos, un poco él cuenta en otro libro que es eh, Para acabar con Eddie Beleguel, que es el libro, de su ópera prima. Eh, donde es a una infancia muy difícil, un pueblo que lo maltrataba, lo discriminaba y él se va. Todo esto lo cuenta en ese primer libro que es, para acabar con Eddie Belegel, donde su padre, que es un tipo de ultraderecha, homofóbico, machista, juega un rol protagónico. ¿Por qué cuento esto? Porque en la novela que vengo a recomendar hoy, que es, insisto, ¿Quién mató a mi padre? Arranca con una escena donde él vuelve ya como un escritor, no consagrado, pero sí como un escritor asentado en eh, París, ...vuelve al pueblo de alguna manera ya reconciliado con su padre... ...que le vuelve a hablar después de años de una relación que se congela... Y empieza a contar lo que es el reencuentro con su padre ¿no? Es una historia que tiene, si querés eh, Son dos historias en, en, en la novela Es una novela bastante cortita ¿no? Por un lado es la relación de este padre-hijo Una relación muy complicada Por la, la infancia Un poco él también Describe, narra al padre Estos mandatos de masculinidad o sea, Un padre que también lo sitúa en el contexto Económico por un lado Pero también del pueblo no Donde digamos, el padre tiene esto de, de, de ser un hombre Hecho y derecho Y donde también la idea de que el hijo es un poco afeminado, bueno, no, 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 le, no le cabe mucho y él también tiene esa cosa amigo de reproche al padre eh, por, bueno, maltratarlo y por no, básicamente no aceptarlo, ¿no? Cuando él era la joven. Esa es una historia, ¿no? Que es muy linda también y creo que es parte también de la magia de la novela. La otra historia que tiene que ver con este nombre, con este título de «Quién mató a mi padre», Ahí reflexiona eh, un poco sobre cómo el padre, que eh, bueno tuvo un accidente cuando trabajaba en la fábrica y hoy, o en ese entonces, se presenta presente novela, vive con una pensión. O sea, ¿cuál es el vínculo entre las políticas de austeridad en Francia y las políticas de los últimos gobiernos con la vida de su padre? ¿no? Un poco... Hay una idea muy interesante, de hecho hay una descripción, una definición de la política que es bien interesante, ¿no? que dice La política es la distinción entre colectivos cuya vida se asegura, se alienta y se protege, y otros expuestos a la muerte, la persecución, el asesinato. Uh -huh. ¿No? Un poco lo que él hace ahí es, medio en tono de yo acuso, ¿no? por eso de quién mató a mi padre. El tipo, por ejemplo, te dice, eh, se cuenta brevemente cómo impactan ciertas políticas de recortes sociales, y dice, por ejemplo, eh, o sea, Jacques Jacques Chirac, que fue el primer ministro de Francia, mm. te destruyó el intestino. Emmanuel Macron te sacó la comida de la boca. no Un poco en ese tono de, dice, bueno, nunca se nombra, nunca se dice quiénes son no eh, los que causan la muerte al fin y al cabo. ¿no? Porque tiene que ver con esta definición de, de la política, es una definición que en Francia ha cobrado mucho valor, digamos, a la hora de hablar y explicar lo que pasa en las periferias, ¿no? O sea, por eso lo traigo para pensar un poco lo que pasó en Francia. Fue una novela que, de hecho, eh, tuvo mucha popularidad cuando fue La revuelta de los chalecos amarillos, porque también claro. se publica ahí, y al pie un poco lo, lo leen en esa clave de la novela que cuenta lo que es cómo vivir en la Francia periférica, ¿no? Que es esta idea de la Francia fuera de las grandes ciudades, eh, que vota a Le Pen, como también... Se abstiene, ¿no? Digamos, son diferentes formas de, de canalizar un poco eh, esta, esta rabia. Quiero cerrar con una cita que a mí me, me gustó mucho. Eh, el pie cuenta cómo, justamente, a partir de una, eh, de una medida, en este caso positiva, un subsidio que básicamente hace que la familia tenga más plata a fin de mes, bueno, cuenta la escena donde a partir de ese subsidio el padre lleva a toda la familia al mar, ¿no? Eh... Y él habla sobre esto de cómo le cambia la vida eh, para bien y para mal, o sea, esto de ir al mar como algo positivo, pero también cómo los va matando cuando son estos recortes. O sea, cómo le cambia la vida, cómo la política le cambia la vida
0: a las personas, a las
3: personas de esta zona. ¿no? Y dice: Me di cuenta cuando me fui a vivir a París. Lejos de ti. Las clases dominantes pueden quejarse de un gobierno de izquierdas, pueden quejarse de un gobierno de derechas, pero un gobierno nunca les causa problemas digestivos, un gobierno nunca les destroza la espalda, un gobierno nunca los lleva a ver el mar. La política no cambia sus vidas o lo hace bastante poco. Esto también es curioso. Ellos hacen la política, ¿no? hablando de las élites elite, las de, de París, ellos hacen la política, pero la política apenas tiene ningún efecto sobre sus vidas. Para las clases dominantes, la política es a menudo una cuestión estética, una manera de pensarse, una manera de ver el mundo, de construirse como individuos. Para nosotros era vivir o morir. ¿No? Y yo creo que esta Buenísimo. cita refleja un poco esta tensión ¿no? que muestra la novela de esta vida en, en la periferia, que además, al margen de la política, tiene pasajes muy lindos ¿no? sobre este hijo, ya de 30 años, ya un poquito más ambiado el, con el padre, pero que al mismo tiempo bueno, mira hacia atrás y también tiene mucho que reprocharle ¿no? a ese padre homofóbico. Eh, machista que, bueno, eh, sí, se sí. la hizo pasar bastante mal.
0: ¿Quién mató a mi padre, entonces? Primera recomendación.
3: De Eduard Luis, la encuentran en español, yo la leí en kit, la pueden leer también ahí, porque es una novela bastante eh, breve, pero también se consigue acá en español. Segunda novela que recomiendo es Formas de Volver a Casa, Alejandro Zambra. Me
0: encanta Clásico Alejandro de Sambra. literatura
3: chilena, también con un tema que está dando vueltas ahora, ¿no? Que es Chile, por suerte, ¿no? Que está dando vueltas y que sigue un poquito más, digamos. Ahí ya te lo digo con... Con, cierta, con cierto interés personal. Bien, clásico, insisto, de eh, literatura chilena. Una novela que inaugura una tradición eh, que es muy sintomática de Chile, que está allá de la literatura de los hijos. ¿no? O sea, estos hijos, Zambra, digamos, es uno de ellos. Que se, o sea, niños en dictadura, o sea, niños que crecen en, en dictadura y que cuando son adolescentes o sí, ya en los 20 años ven esa transición muy particular, ¿no? Que es la transición eh, de Chile, digamos, de, de dictadura-democracia, de que es muy diferente a la Argentina, ¿no? Es una, una transición mucho más habitada por silencios, por los pactos, y donde básicamente Pinochet, para, esta es la idea central para entender, Pinochet no es juzgado Pinochet, queda al mando de las Fuerzas Armadas. ¿no? Uh -huh. Ese dato ya nos sirve para entender un poco cuál es la, 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 la característica de la transición chilena. ¿no? La, la novela cuenta la infancia de un nene de nueve años en, en la comuna de Maipú, que es una comuna también muy particular, una comuna popular de clase media, No, Sandra la describe como esta idea de la, la clase media sin sueños. Eh, en Santiago, en los ¿no?
4: Por en
3: Santiago, sí. Eh, en los 80, plena dictadura de, de Pinochet, ...cuenta esta relación con, con una chica del barrio... ¿no? Un, po ...un poquito más grande que tiene un familiar... ...a su padre después se, se, se revela... Eh, ...que se está ocultando porque era militante comunista... ¿no? ...pero es todo es, es, es como un chico de nueve años ve ese Chile... Eh, ¿no? ...y esto de... ...hay una, una frase que, que también lo sintetiza... ...creo que está en la, en la contratapa... ...esto de eh, la historia de, de los padres... ¿no? ...que son o víctimas o cómplice de la dictadura, ¿no? Eh... Es el Zambra más parecido al Zambra de las primeras novelas, Bonsá y La vida piedad de los árboles, al, Zamba, al Zambra que conocemos ahora con Poeta Chileno, que también es un novelón y la súper recomiendo. Sí, eh, Hermoso, Pero si sí, Poeta Chileno tiene una cosa más de un narrador que te lleva a las narices del principio al fin de la historia, o sea, es una gran historia con personajes y escenarios, pero no tiene esto que tiene Formas de la Casa, que es esto de la, relación, la narración metaliteraria. O sea, eh, Zambra arranca con esta historia, después la narración se fragmenta y habla un poco del narrador que escribe esa historia, ¿no? y okay. está esto de de, 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 de de escribir la historia de uno y de escribir la historia de otro, ¿no? con eso también el guiño es eh, generacional y después vuelve a la historia con un reencuentro de este niño nueve años, ya más adulto en un Chile de la democracia eh, y esta otra niña también, por supuesto, también eh, más, más grande me interesa esta idea ¿no? de la literatura de los hijos. ¿no? Eh, él, él habla todo el tiempo de esto de cómo los hijos en ese Chile de los 80, o sea, hijos como él, eh, personas de 40 años ahora, eh, son personajes secundarios. ¿no? Eh, digo, ven, cómo, o sea, ven la historia a raíz de, de, de los ojos de, de su padre. Tiene algo muy singular, o sea, uno puede comparar con este... De, de, hay un libro acá que se llamó Los 60 eh, de la gente común que sacó siglo 21, que es un poco de bueno cómo es la vida cotidiana en la dictadura. Bueno, también hay algo interesante para comparar de cómo es la vida cotidiana eh, en Chile. Cierro con esto, digo, para meterlo un poco en actualidad. Si leen este libro, o si lo leyeron... Formas de volver a casa. Formas de volver a casa, que es una gran puerta de entrada a Zambra, por lo demás... Eh, recomiendo una columna que Sambra escribe después de la victoria de Boric, eh, La República Anfibia. Eh, la Anfibia la, la, la titula eh, Tú sí sabes lo que han sido estos años, ¿no? Eh, y ahí Zambra habla de la generación Boric, ¿no? De cómo es para alguien de 40 años votar por primera vez. ...a un presidente más joven. Él dice... ...la generación Boric... ...a diferencia de la nuestra... ...es una generación que por primera vez... ...en la historia de Chile... ...pudo matar a sus padres... ...y nosotros no. Entonces también me parece interesante... ...cómo
0: claro, de alguna manera se puede
3: comparar... ...¿no? Está ...forma buena. de la casa... ...con ese texto bellísimo Qué de... bueno cuando
0: los escritores... ...tienen columnas en, en algún lado... Y, ...y viste, cuando uno quiere escuchar... ...a, a sus mm. ídolos... Sí. ...opinar sobre cosas... Fue ...y
2: casas. los tiene
0: claro... ...y tienen columnas en lugares... ...entonces uno tiene la chance... ...de, de escucharlos hablar, leerlos... ...hablar sobre cosas...
3: Sí, totalmente, y bueno, decía, es una gran puerta de, de entrada a Zambra, que, que sí, que sigue escribiendo, escribe poco sobre Chile, pero también vale la pena leerlo cuando cuando lo hace. Última novela, no es una novela, sí es una novela de no ficción, ahí podemos discutir si es novela o no, pero digamos es un texto de, de no ficción, que se llama No digas nada, y lo elegí porque van a ver en las noticias de estos días, eh, recién me llegó la notificación de BBC, que hubo elecciones eh, locales en Irlanda del Norte, hubo elecciones locales en Reino Unido el jueves, pero con un resultado particularmente importante en Irlanda del Norte, donde por primera vez ganó una mayoría de votos este partido Sinn Fein, que fue durante mucho tiempo el brazo político del ejército republicano irlandés. no Este ejército que peleó Mira. en la guerra civil brutal llamado los, los Troubles de Irlanda del Norte, o sea, estas, estas dos zonas, ¿no? el, el, el AIRA representando el bando nacionalista católico, contra el lado unionista apoyado. Por eh, Reino Unido, ¿no? en esta batalla de 30 años, guerra civil, que termina con este acuerdo Viernes Santo. Eh, y bueno, es un tema que se está discutiendo ahora, no, de cómo este conflicto vuelve a aparecer eh, y cómo estos dos sectores se vuelven a enfrentar a raíz del eh, Brexit, ¿no? digamos, cómo el Brexit genera una nueva situación. No quiero hablar de eso hoy, pero sí quiero recomendarles eh, este libro: O sea, no digas nada. Eh, de Patrick Raddenkiff que es un periodista de New Yorker. El libro es un poco una crónica New Yorker larga, pero, pero muy bien hecha. Uh -huh. eh, es una novela de no ficción. Digo novela porque se lee, uno la lee como una novela.
0: Aunque sea eh, no ficción. Claro.
3: A ver, es, es sencillo. El tipo arranca con un asesinato en los años 70, en plena guerra civil. Eh, es un asesinato de una viuda con 10 hijos a manos se cree que fue el AIRA, este ejército republicano eh, irlandés es un crimen, que no es un crimen de alto perfil es un crimen que nunca se esclarece y el tipo lo que hace es meterse ahí, se empieza a investigar décadas después y termina contando toda la historia del conflicto, o sea el tipo agarra claro, ese asesinato ese y termina claro, y termina haciendo una crónica que es buenísima para entrar al conflicto porque es una crónica también de cómo es vivir en Irlanda del Norte, de cómo era vivir bajo el aire De cómo era vivir siendo el aire O sea, tiene escenas par eh, Fantásticas sobre cómo era ser militante En ese entonces del ejército Y también cómo era la vida cotidiana ¿No? Que eh, es interesante porque tiene también Cierta vigencia actual Porque hoy la verdad es que en Irlanda del norte ...se vive de manera muy segregada... O sea, ...vos tenés el lado protestante, unionista... ...que quiere ser parte todavía de Reino Unido... ...y este lado católico, más nacionalista... ...que tiene cierta afinidad con la causa... ...republicana y la causa irlandesa, ¿no? Eh, es un libro, insisto, brutal... O sea, ...está escrito muy bien también... ...es un libro gordo, pero que se lee también bastante... ...bastante rápido... Eh, y creo que es una gran lectura para entender este momento también si bien no habla de Brexit también no puede ver esa vida cotidiana que ahora ha resurgido
0: bien, entonces repasamos las tres recomendaciones sí. no digas nada de Patrick Keefe
3: sí eh, de
0: formas de volver a casa de Alejandro Zambra.
3: Sí, y ¿Quién mató a mi padre de Edward Luis?
0: Me encanta. Me encantaron las recomendaciones. Yo creo que voy a arrancar por Edward Luis, que es el que más me interpeló.
5: Ah, Alejandro Zambra, Sí, pero no leí ese. No, yo tampoco. Así que voy por
0: ese. Eh, nos estamos por ir. Quiero decir una cosa antes de retirarnos. Sí, se viene el razón, Festival por... Anfibio el sábado 14 de mayo, a las 15 horas. Si no leyeron de qué se va a tratar, bueno. Hay una cantidad de cosas. Está la experiencia podcast con eh, la van premier del podcast Fugas. Tenemos también eh, estreno del laboratorio de periodismo performático. Eh, Paisajes 2032, narrativas de la nueva década. Hay todo tipo de eh, propuestas eh, para el Festival Anfibio. Si quieren pueden buscar más información, obviamente, en la revista Anfibia que cuenta un poco eh, el line-up. ¿no? De eh, lo que va a pasar eh, Todo lo que tiene que ver con el arte digital con Lo que tiene que ver con bailarines Interpretando textos de cuerpo El último libro de anfía papel que reúne crónicas Sobre las subjetividades eh, qué nos depara el futuro Tenemos una charla entre Cristian Alarcón y Flor de la B Hay DJ set de Villa Diamante Que están todos lados y lo amamos por eso Tenemos toda una lectura performática De Joaquín Furriel Lorena Vega eh, canta Charo Bogarín, musicaliza a Sebastián chattel y, y con visuales sobre el tercer paraíso, el libro de Cristian Alarcón que ganó el premio Alfaguara. Bueno, tiene todo un lineup increíble y tenemos dos pares de entradas para sortear para las primeras bueno, dos bueno. personas que escriban al 1140660000, eh, si es, que escriban la palabra Amfibia. Las dos primeras personas que manden Anfibia al 1140 66 000 se van a ganar cada una un par de entradas eh, para este festival que es el 14 de mayo en el Centro Cultural Conex y que festeja los 10 años de la revista Anfibia Eso es eh, el último premio que queríamos entregar el día de hoy porque estamos regalones. Ya, ya, ya ahí. Y sí, y bueno. Y bueno, era obvio que ya sí iba a parecer un, un ganador o una ganadora. Gente... Eh, ha sido un programa hermoso, eh, lo, he, lo he disfrutado muchísimo hoy, eh, oh, mira toda la gente que Ay, se va a quedar afuera. Que hay... Esta
3: gente o sea, ya está, ya se ganó, listo.
0: La gente, los dos primeros que mandaron ya, salieron, chicos, ya ganaron, perdón. digamos, sí. eh, y los que quedaron afuera ya quedaron afuera.
3: ¿Se dice lo que le decía el aire o se dice después?
0: El primero fue Carlos Paredes y la segunda persona, no tengo el nombre, porque no tengo el nombre, pero a ah, Gabrielo. Ellas claro. fueron las dos personas que escribieron anfibia y eh, los felicito por haber ganado y también le mando un abrazo muy grande a todo el resto de la gente que tipió muy rápido pero no lo suficientemente rápido como claro. para ganar eh, este par de entradas
5: Y hay gente que pobre escribió y escribió mal Igual si hubiera, escribió, no, si hubieses, si hubiera escrito o sea, si rápido, escrito a, a a Andigia, María, pero también, pero no
0: Eh... Quiero agradecerle a David Eskenazi por haber venido. Gracias por venir, digamos, sí, a la Gracias, por, gracias estar. por agarrar la pala. Eh, gracias, Juli Piasek, eh, por tu producción, operación. Bueno, operación no, es lo único que no. Producción, coordinación, seme, asociación, amor. Todo. Eh, por cantar Motomami con nosotros. Motomami. Motomami, Motomami. Motomami, Motomami. 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 Eh, a, a, a Horacio que vino a, a la que entrevista a la Horacio Lutsky, vean la serie lean el libro sí. a Marto por todo lo que nos enseñaba semana a semana
5: gracias a Juan Elman
0: a Juan Elman me, que bueno, me estamos ¿qué?
5: diciendo Juan Elman
0: hoy es no día Juan. hoy es día de decirle Juan, hoy es Elman. Día
5: es Juan Elman ¿cómo estás Juan Elman? ¿te gusta Elman? que
0: te digan Juan Elman?
3: no, no o sea, no me molesta es mi nombre prefiero me eh, digan Juan Chi. ¿te gusta que te digan Juanchi? sí, pero bueno un placer ¿alguien
0: te dice Juanchi? ¿tu mami? ¿tu mami? no, no ¿cómo Mato te dice tu mami?
3: eh Ahora, antes me decía Juana, pero como... Bueno, fue... No, mejor decime Juancho. Entonces me dice Juancho. 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 Okay.
0: Como Papi Juancho, como le dicen a Maluma.
5: Claro. ¿Sí? ¿Le dicen así? ¿Así? Papi Juancho. No sabía, no sabía eso.
0: Eh... A todos ustedes que estuvieron del otro lado, firme junto al pueblo, a decirles, vos? a mí misma me agradezco por haber venido también. Sí. Y decirles que el sábado que viene, a las 14 horas, vamos a estar acá de nuevo, firme junto al pueblo. Con
5: invitada especial desde Colombia.
0: María del Mar Ramón Vélez, que eh, creemos va a estar acá ya sentada con nosotros si La extrañamos, la queremos, le mandamos un abrazo muy grande. Y nos vemos el sábado que viene. ¿Les parece?
5: No parece. Galia Moldavsky, Martín
4: Slipzok, María del Mar Ramón. 1990.